0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. ¿Cómo puedo vivir con una conciencia limpia y libre de culpa? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que esto lo logramos haciendo un inventario moral personal. Es sentarte con Dios, en privado y sin prisa, donde haces una lista de lo que se está interponiendo entre Dios y tú. Cuando ya no recuerdas más, le pides a Él que recuerde lo que has olvidado. Y entonces, ¿te arrepientes de todo pecado? Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, La Oración de Limpieza. Te voy a decir lo que es integridad.
1: La integridad no es ser perfecto o nunca pecar. Si así fuera, nadie tendría integridad. Porque nadie es perfecto. La integridad significa ser abierto. Honesto y estar dispuesto a confesar cuando eres débil, donde has pecado y has estado mal, y luego hacer lo correcto. Eso es integridad. Nadie es perfecto, pero la integridad es ser honesto y auténtico acerca de nuestras imperfecciones. Traté de hacer todo con Dios. Traté de negociar con Él. Dios, si me perdonas, nunca más lo volveré a hacer. Dios me dijo, no hagas promesas, solo haz lo correcto. «Dios, si me perdonas, nunca voy a volver a pecar». Y Dios me dijo, Solo haz lo correcto. Leeré mi Biblia todos los días. Le hablaré a alguien de Jesús todos los días». Y Dios me decía, «No hagas promesas, solo haz lo correcto». Y yo decía, «No quiero». Y Él me respondió, «Rick, si no quieres ser real conmigo, yo no seré contigo. Yo quiero bendecir tu vida». Yo quiero usar tu vida, pero si no puedo confiarte en las pequeñas cosas de la vida, ¿cómo puedo confiarte las cosas grandes? Esto es una prueba. Me estuve revolcando toda la noche hasta las cinco de la mañana, hasta que finalmente dije, «Está bien, lo haré». Lo dije para poder dormir. Pero en realidad, no era mi intención. Me desperté la mañana siguiente en sábado. Hice todo excepto corregir esos pecados. Hice toda mi tarea, limpié mi cuarto, lavé los carros de mis papás, limpié el patio, hice mandado para mi mamá, hice todo excepto lo que necesitaba hacer. Esa noche fui invitado a dar una plática con un grupo de jóvenes en una pequeña iglesia a treinta millas de mi casa. Me subí al auto, fui a la iglesia y di la plática. No debía haberla dada. No estaba en comunión con Dios. No estaba en comunión con los demás. El poder y la presencia de Dios no estaba ahí. La bendición de Dios no estaba ahí. Las palabras solo rebotaban en las paredes. Me fui a casa muy desanimado y derrotado, sabiendo que Dios estaba deteniendo su bendición para mi vida. Mi padre, que era pastor, me preguntó si podía ir a un pequeño pueblo como a 60 millas y cubrir a un pastor que se había enfermado. Y yo le dije que claro que sí. Así que manejé una hora hacia el norte y fui a esta pequeña iglesia, di el sermón por la mañana y por la tarde. Toda la tarde estuve luchando con Dios sabiendo que había algo que intencionalmente se entreponía entre Él y yo. Era eso que no quería enendar. Sabía que estaba mal, pero no quería ceder. Hablar con este grupo de personas fue una pérdida de tiempo para ellos y para mí. No hubo bendición, no hubo poder y no hubo gracia. Me sentía desalentado, deprimido, derrotado y sabía que esto no estaba funcionando. Al ir de regreso a casa, esa noche finalmente rompí en llantos y dije, Muy bien Dios, lo siento. Nunca más voy a permitir que algo tan pequeño se meta entre tú y yo. Si sé de algo, voluntariamente lo voy a confesar. «Confesaré cuando peque y cuando me equivoque. Me comprometo a hacer las cosas bien». Llegué a casa esa noche. Mis padres y mi hermana estaban viendo la televisión. Para que se den una idea de hace cuánto tiempo fue eso, ellos estaban viendo el programa de Bonanza en la televisión. Entré a donde estaban ellos sin decir nada. Me puse delante del televisor y lo apagué. Luego me volteé y les dije, «No necesito que hagan nada» pero necesito confesarle a alguien y necesito sacarlo de mi pecho. Ya se lo confesé a Dios, pero necesito confesárselo a alguien más. Y quiero pedirles que oren por mí para que pueda tener el valor para enmendar estas tres cosas. Admití esas tres cosas a mis padres y a mi hermana, me arrodillé y comencé a llorar y a sollozar profundamente. Mis padres y mi hermana comenzaron a orar por mí y sentí cómo el poder de Dios Comenzó a descender sobre mi vida como nunca lo había experimentado. Podía sentir la bendición y el poder de Dios fluyendo en mi vida. Y pude escuchar a Dios decir, Pasaste la prueba, te voy a usar, te voy a bendecir y te haré de bendición para otras personas. Ese poder que influyó en mi vida fue un punto decisivo. Eso lo deseo para ti. No tienes idea de lo mucho que Dios quiere usar tu vida. No tienes idea de lo mucho que Dios quiere bendecir tu vida. Las cosas que Él podría hacer en tu vida te sorprenderían si tan solo tuvieras una hoja en blanco. Pero tienes que hacer negocios con Dios. Tienes que hacer la oración de limpieza. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Sé muy específico. Te quiero dar seis pasos sencillos para tener una conciencia limpia. No hay razón por la cual tengas que irte de esta sesión con culpa en tu vida. Cual sea la culpa que has estado cargando por meses o años, tienes que lidiar con ella ahora. Haz negocios con Dios y sal de aquí con una conciencia limpia y libre. ¿Cómo hago eso? Con esos seis pasos. Número uno, reviso cada área de mi vida. Este es el primer paso. A esto lo llamamos hacer un inventario moral personal o una evaluación espiritual personal. Y lo que tienes que hacer es sentarte con Dios en un lugar apartado donde no tengas prisa y le dices lo que te dije hacer hace rato. Dios, quiero trabajar contigo. Voy a hacer una lista de todo lo que se interpone entre nosotros. Esas cosas que están mal en mi vida. Esas cosas en las que me siento culpable, consciente o inconscientemente. Ayúdame a ver esas cosas, las que sé que están mal y las que no sé que están mal. La Biblia dice en Lamentaciones 3.40, «Probemos y examinemos nuestros caminos». Estás solo con una pluma y una hoja de papel, sin ninguna distracción, y le pides a Dios que te revele tus pecados. «Señor, clarifica mi mente». Salmo 139, 23 y 24 dice, «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno». Esta es una oración que dices, «Dios, enfócate en mi interior y encuentra en mí eso que está enredado, que está atorado, que me está deteniendo y que no me permite avanzar. Tómate tu tiempo, no te apresures». No le digas a Dios, Dios, te doy cinco minutos para que me reveles todos los pecados que he cometido. No, tómate tu tiempo y escríbelos. ¿Y por qué? No solo pensarlos. ¿Por qué lo debo escribir? Porque escribirlo lo hace más específico. Los pensamientos se desenredan cuando pasan de la mente a la punta de los dedos. Lo escribes, y si no lo escribes, no has pensado en ello realmente. Escribirlo lo hace más específico. Y por cierto, es catártico. Te ayuda a sacarlo y ponerlo en un pedazo de papel. Tú quieres sacar esa basura que está dentro de ti. El papel lo vas a quemar más adelante, pero necesitas sacarlo. La Biblia dice en 1 Corintios 11.31 Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Para que puedas comenzar, he escrito una evaluación personal. Es una lista de pecados, la cual dice, la siguiente es una lista de los pecados más comunes que impiden que Dios pueda bendecir y usar nuestras vidas. Al leer esto cuidadosamente, examínese a sí mismo y subraye las áreas que apliquen en su vida. Se los he hecho fácil para que solamente lean esta lista y digan, sí, ese soy yo. Solamente tienes que subrayar, encerrar o marcar. Y cuando llegues al final, le preguntas a Dios, ¿Hay algo más? Y si lo hay, lo escribes. Nadie va a ver eso. Eso es entre tú y Dios. Es una evaluación personal. Por cierto, para aquellos que nos están escuchando, puedes ir a la página y descargar este listado. Y te repito, nadie lo va a ver. Quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué tanto quieres la bendición de Dios en tu vida? Si tú dices, quiero tenerla, lo quieres lo suficiente para ser brutalmente honesto? ¿Estás dispuesto a ser honesto con Dios? ¿Estás dispuesto a ser honesto contigo mismo? ¿Estás dispuesto a ser honesto con otras personas? ¿O solamente vas a estar en negación? La negación y la bendición de Dios no pueden caminar juntas. Amigo, estás a segundos de liberación. Estás a segundos de sentir lo que es la limpieza, el gozo y la pureza que nunca has sentido. Esa que nunca has experimentado. Estás a segundos de ser libre de esos hábitos, dolores, fracasos y errores en tu vida.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida, las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios, en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Quiero hacerte una pregunta muy importante.
1: ¿Qué tanto quieres la bendición de Dios en tu vida? Si tú dices, quiero tenerla, ¿lo quieres lo suficiente para ser brutalmente honesto? ¿Estás dispuesto a ser honesto con Dios? ¿Estás dispuesto a ser honesto contigo mismo? ¿Estás dispuesto a ser honesto con otras personas? ¿O solamente vas a estar en negación? La negación y la bendición de Dios no pueden caminar juntas. Amigo, estás a segundos de liberación. Estás a segundos de sentir lo que es la limpieza, el gozo y la pureza que nunca has sentido. Esa que nunca has experimentado. Estás a segundos de ser libre de esos hábitos, dolores, fracasos y errores en tu vida. Quiero pedirte que hagas esto el día de hoy. No procrastines. No hay nada más importante que tener la bendición de Dios en tu vida. Ve a tu casa, busca estar solo y haz un inventario moral. Ese es el paso número uno. Una vez que hayas hecho esto, vamos al paso número dos. Me arrepiento de todo pecado. Primero, reviso cada área en la que tengo que arrepentirme. ¿Qué quiere decir arrepentirme? Significa tres cosas. Primero es que asumo responsabilidad por mi pecado. No voy a culpar a nadie más por eso. Lo segundo es que me alejo de esas cosas. Y lo tercero es que acudo a Dios y a su gracia. Debo decidir, Dios, ya no quiero hacer eso. Asumo la responsabilidad, me alejaré y me acercaré a ti. Eso quiere decir arrepentimiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La Biblia dice en Lamentaciones 3, 40 al 42, volvamos al Señor, levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos revelado. Lo escribes, asume la responsabilidad. ¿Qué significa arrepentirse? Primero, no lo racionalizo. No voy diciendo, no fue para tanto. ¡Claro que fue para tanto si es que lo recuerdas! No lo minimizo, no lo racionalizo y no digo, sucedió hace mucho tiempo, solo fue una etapa, todos lo hacen, no importa lo que digas, no debes racionalizarlo, no lo minimices, no acusas, no justificas y no culpas a otros. No digas, casi toda la culpa la tuvieron ellos. Puede que ellos tengan 99.9 de culpa, pero Dios te dice que asumas la responsabilidad de ese punto 0.1% a qué me refiero escucha con atención lo que mayormente detiene la sanidad de tu fracaso o dolor eres tú tú no esperas a dios no esperas a nadie más el fracaso o el dolor en tu vida el más grande obstáculo para superarlo eres tú mismo dios quiere sanar eso en tu vida la biblia dice en primera de juan 1:8 al 10 si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. La Biblia dice que es como si viviéramos en un mundo de ilusión o de fantasía. Pretendemos, fingimos y nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no pecamos. Ciertamente, no engañamos a Dios. Ni siquiera engañamos a otra persona porque ellos no saben que nos equivocamos. Solamente. ¿Nos engañamos a nosotros mismos? Escucha esto atentamente. Las cosas que te derrotan en la vida, los hábitos de autodestrucción en tu vida, ¿te gustaría deshacerte de ellos? Vas a dejar de derrotarte cuando dejes de engañarte. Dejaré de derrotarme cuando deje de engañarme. Todo comienza con ser totalmente honesto, decir, esto está mal. No importa que tanto lo racionalice o lo justifique, esto está mal. Necesito admitirlo, confesarlo, y necesito sacarlo de mi vida. Quiero hacerte una pregunta importante. ¿Qué es lo que estás fingiendo no saber? ¿De qué cosa estás fingiendo no sentirte culpable? ¿Qué pecado estás fingiendo no saber? ¿Qué finges que no te importa, pero realmente sí. ¿No crees que es tiempo para que lides con eso? y lo saques de tu vida, entonces obtén la libertad, la limpieza de conciencia y todo lo que Dios quiere que hagas. Entonces, reviso cada área de mi vida, me arrepiento de todo pecado, y aquí viene el tercer paso. Tomo la resolución de restituir. Al ir viendo la lista de pecados, si encuentras a alguien que has lastimado, entonces tienes que restituir la situación. Si los has odiado, lastimado, maltratado, los has engañado, si es posible, tienes que hacer una restitución. Algunas veces ya no es posible. Tal vez ya murieron, tal vez se mudaron y no los puedes contactar. Tal vez ya se volvieron a casar y no es una buena idea volver a abrir esa vieja herida. Así que, en algunas situaciones, no puedes hacer una restitución. Pero todo lo que puedas hacer para hacer lo correcto, lo tienes que hacer. Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Saqueo. Él era un recaudador de impuestos. No quiero sorprenderte con esto, pero él robaba y evadía impuestos. ¿Puedes imaginarte a alguien haciendo esto? Un día Jesús fue a su casa y eso conmovió a Saqueo Y dijo esto en Lucas 19.8. Pero Saqueo dijo, Resueltamente, «Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea». A eso Jesús le responde en el versículo 9, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Debo hacer la restitución». Número 4. Recibo el perdón de Dios una vez que ya revisé cada área de mi vida, ya me arrepentí de mi pecado, he asumido la responsabilidad y he tomado la resolución de restituir donde debo de hacerlo, ahora recibo el perdón de Dios. La Biblia dice en Hebreos 4.16, «Acerquémonos con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará». Cuando más la necesitemos, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, donde no encontraremos regaños, castigos, ni rechazos. Cuando acudimos a Dios con nuestro pecado, recibimos su misericordia y encontramos su gracia. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? La misericordia es el perdón por las cosas que has hecho en el pasado. La gracia es el poder para cambiar el futuro. Necesitas ambas. Necesitas la misericordia para todo lo que has hecho mal en el pasado. Y necesitas la gracia para tener el poder para cambiar el futuro. Dios dice, ven a mí, con toda honestidad, con todos tus pecados, y dime, Dios, esto apesta. Esto se ve muy mal. Me siento avergonzado de aquello. Y Dios te dice, Tendrás misericordia por tu pecado y la gracia para cambiar el futuro. Te daré ambas y recibirás el perdón de Dios. Ahora, déjame decirte cómo es que no recibes el perdón de Dios. No le ruegas a Dios, oh, por favor, por favor, te lo pido de rodillas. No le tienes que rogar a Dios para que te perdone. Él quiere perdonarte más de lo que tú quieres ser perdonado. No necesitas rogar. Tampoco Tratas de negociar o sobornar a Dios como lo hice yo. Dios, nunca más lo volveré a hacer. Viviré de esta otra manera. Voy a diezmar el 20%. No necesitas negociar, sobornar, ni rogar. Solamente necesitas creer. ¿Qué es lo que debes de creer? Debes creer en la promesa de Dios que dice en primera de Juan 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestro pecado, Dios... Que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. El perdón no está basado en lo que eres o en tus méritos. Está basado en el carácter de Dios. Dios es completamente fiel. Nuestro perdón es basado en quién es Dios y no quiénes somos. Si voluntariamente confesamos que hemos pecado, Dios es fiel. No se va a retractar. Él nos perdona y nos limpia. ¿No te gustaría ser limpio de todo lo que hay dentro de ti? Dios dice, yo te voy a limpiar. ¿Cómo lo haces? Solamente lo confiesas. ¿Sabías que la palabra confesar está en la Biblia? Es una palabra en griego, homologueo. Homo quiere decir igual o lo mismo. Como leche homogenizada. Logo quiere decir palabra. Y significa hablar lo mismo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha. Pastor Rick,
1: muchísimas gracias. Mi nombre es Leslie y soy de Bolivia. Quiero compartir y testificar que soy muy bendecida escuchando el podcast. Dios bendijo mi vida al escucharlo en un devocional donde nos enseñaba a tener un tiempo de oración disciplinado y lleno de pasión.
0: Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com